Здравей, слушатели! Съединим в мия вяра Добротина, но това е 21 епизод от поредицата по света на аболицинистичния подход към правата на животните. Аболицинистичният подход към правата на животните, чието автор е професор Гари Франсион, е всъщност единствената за сега безкомпромисно морална веган философия, която дава рационално издържана и фактологично подплатена аргументация на идеята за веганизма като морален дълг. Моята цел е да направя тази философия по-достъпна за слушателите и читателите на български. Затова имам този блог, този подкаст, също имам и блог. По-нататък ще дам адреса към блога. В предишния епизод говори за това колко е лесно да си веган. А днес ще разсъждавам по темата за често изтъквания от вегани аргумент, че веганизмът е най-здравословното хранене. Първо ще ти припомня, че освен да ето постоянно следи чета на най-новото, както в областта на растителнияното и веган храненето, така и по отношение на човешките хранителни нужди, аз съм завършила също и курса по растителноядна туристинистика към Корнел. А сега, за това дали веган храненето наистина е най-здравословното, както уверено заявяват някои вегани. Нека започна с това, че смятам подобно твърдение за меко казано подвеждащо. Нещо повече, то даже вреди и на животните нечовеци, понеже антропоцентрично в същността си и в този смисъл се явява като продължение на идеята, че имаме пълното право да употребяваме съзнателни същества, както и когато ни отърва. А сега повече за моята позиция. Практиката показва, че хората могат да бъдат дългосрочно здрави и да живеят пълноценно без да едат, ползват или носят животни продукти от тях. Това съм го казвала неведнъж. В същото време обаче, пак практиката показва, че хората могат да бъдат дългосрочно здрави и да живеят пълноценно без да са на веган хранене, дори да игнорираме всички други данни, достатъчно ни да разгледаме така наречените сини зони. И веднага става ясно, че месото изобщо не е отрова, млечните не са заложително канцерогенни, нито пък яйцата заложително качват холестерола до инфарктни нива. Има го също това, че веган храненето не е здравословно подразбиране. Примерно, някои вегани разчитат основно на полуфабрикати и силно преработени продукти. Разните там растителни кашкавали, сирена, растителните заместители на месо, белия хляб, зърнените закуски, пържените храни, десертите и проче. Макар тези хора да са морално последователни, подобен режим на хранене няма как да е здравословен, независимо дали си веган или не. От друга страна, пък има хора, които са били на веган хранене, но не са се чувствали добре или са развили недостиг на енергия или определени микронутриенти. Тези хора правят разни подкасти или влогове и обясняват как, о, видиш ли, веганизма не е здравословен изобщо, аз се чувствам толкова зле, значи нещата не, не са както трябва. Обикновено причината за това, че въпросните хора са преминали към растително-ядна диета, обаче, трябва да уточним, е с цел ослабване или с идеята, че това е нещо модерно. В общия случай става дума за ситуации, при които рязко се намалява калорийния прием или се дадат само сурови храни, да кажем. Това, разбира се, води до принудителното изключване на всички цели растителни продукти, които изискват готвяне. Примерно, 
98% от бобовите, повечето гъби, картофи. Има и една малка група случаи, при които човекът просто не знае какво прави и консумира постоянно силно ограничен брой продукти. Тие хора се връщат към общо хранене, за да възстановят здравето си. След което започват да разказват на лъж и на шир колко е вредно да, си, да, 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 не, да не консумира животински продукти. Има и а, друга хо, група хора, които след като са били известно време на растително ядно хранене, попадат да кажем на някаква тема в БГ Мама за единствената полезна диета, благодарение на която инуитите, видиш ли, били най-здравите човеци, населявали земята. Диетата предполага да ядеш примерно по 6 яйца, кълъп масло, домашни кълнове и половинка пържола на ден и да добавиш две лъжици кокосово масло в кафето си или пък прочитат книга, която твърди, че няма нищо по-полезно от подсладение с мед, млечен кефир и пиенето на сутрешна урина. Тези хора скажат от една здравословна практика на друга и се гмурват в нови си начин на живот с прозелетиския хъс на човек, който е приел нова вяра. Има и друг проблем, че дори когато знаят, че нещо е вредно, хората пак го правят. Причината е, че ако не виждаме опасността, амигдалата ни, това е мозъчния участък, който реагира на заплаха, не се активира. Затова пушачите продължават да пушат, пиещите продължават да пият. Аз нито пуша, нито пия, но, но за сметка на това пък съм шокохолик. Знам, че шоколада е вредна за мен в количеството, в които съм го яла или бих го яла. И въпреки това продължавах. Решението на този мой проблем е единствено пълното въздържание. Спирала съм и съм почвала не знам колко пъти. Всеки път се хващам в ръцете, чак тогава, когато прекалената консумация на шоколад и шоколадов садолет стане забележима. Усещам я заради увеличаващите ми се килограми. Когато става дума за здравословно хранене или здравословен начин на живот, има и още един фактор. Когато говорим за общоприяти като нормални храни и че единствената причина да не ядеш дарна храна е здравно, са някакви здравни съображения, човекът е готов да прави компромиси. Имах един шеф, който заради сърдечно съдово заболяване и по лекарско предписание беше на много ниско мъзнинна веган диета. Той трябваше да се придържа към този вид хранене, за да предотврати нуждата си от още стентове. Вече имаше два. За две години този човек беше успял да изчисти кръводосните си съдове от, от мазни полепи. Изумително беше. Виждала съм записите на негови изследвания. И какво стана след това? Шефът почна да си хапва отново шоколад. Я от безплатния омлет по време на служебни съдър... събирания. Я някой геврече с сирне крема. Нали? По-малко. Умерено и разумно. Какво показват всичките тези примери? Две неща. Първо, че храненето не е задължително здравословно само защото е веган и не е задължително вредно само защото не е веган. 
И второ, че хората не откликват на съображенията за здравословно с трайната промяна, която очакваме в потребителското поведение. Сега, веган храненето, когато се състоят разнообразни, основно цели, минимално обработени продукти, и когато е съобразено с възрастта и с физическата натовареност на консуматора, няма спор. Може да бъде, ако не по-здравословно, то поне толкова здравословно, колкото е най-внимателно мисленото и планирано невеган хранене. Обаче има нещо, което нито едно невеган хранене не може да даде. Ненасилствената справедливост за най-уязвимата, най-потискана и най-употребявана обществена група – животните не човеци. Когато става дума за справедливост, тя не е въпрос на удобство на, на някакво мода или настроение. Ти, слушателю, съм убедена, че си съгласен с мен. Съзнатите същества, които системно експлуатираме и убиваме, не са предмети. Те са личности. Да, не човеци, но личности. Да, различават се от нас, но са личности. Те имат своите интереси и предпочитания, също като нас. Тези интереси и предпочитания в много случаи са драстично отличаващи се от нашите, което е напълно вреда на нещата. Не знам защо някой изобщо се изумява от това. В край на краищата говорим за различни животински видове. И би било напълно абсурдно да очакваме, че нашите интереси и предпочитания ще се припокриват на 100% с тези на, да кажем, скумрията, на кравата на овцата или на кокошката. Но това, което е общо за всички съзнателни животински видове, били те хора или не човеци, е интереса от колкото се може по-приятен и колкото се може по-дълъг живот. В това няма нищо изненадващо. Нали за това съзнателните животни имат сетива, с чиято помощ да откриваме най-удобните условия с живот и да избягваме потенциалните опасности. Защо тогава ни е трудно да повярваме, че всички съзнателни същества, които употребяваме и убиваме, имат интерес от това да живеят колкото се може по-дълго, според собствените си разбирания за удоволствие? И защо, при положение, че нямаме биологична необходимост да консумираме, ползваме и носим животни и техните продукти, защо продължаваме да го правим? Нали? Абсолютно, абсолютно всеки животински продукт предполага експлоатацията на женската репродуктивна система. Предполага разделянето на родоводен от, от майка му. И, и за коление, както за родители, така и за деца. Защо? Защо нашите удоволствие, иначе казано, така ми харесва, забавление, такива са ми традициите и удобство, така съм си свикнал. Защо изобщо те биха могли да имат по-голяма стойност от тази на нечи живот? Нали сме на едно и също мнение? Че щом нямаме обективно основание, значи е неморално да причиняваме страдания и смърт на животните. Нали? Затова, слушателю, ако още не си веган, ще те помоля най-сърдечно да преосмислиш позицията си преди факта, че нямаме биологична необходимост да консумираме, ползваме и носим създателни същества и техните продукти. Стани веган. Много е лесно. 
Ако имаш някакви въпроси, разбира се, които са свързани с веган теорията и практиката, можеш винаги да намериш правилния отговор. Сайтовете на Гари Франсион howdoigovegan.com и abolitionistapproach.com са винаги на линия, ако владеш английски. На howdoigovegan.com можеш даже да се свържеш с веган ментор, който ще ти помогне абсолютно безплатно. Всичко на тези два сайта е напълно безплатно. Няма дори реклами, няма, нищо не се продава, а пък дарения се отказват. На abolitionistapproach.com пък можеш да четеш да слушаш или да гледаш есета и коментари по най-различни теми засягащи живота на ненасилие. Ако пък не владееш английски, можеш да зададеш въпросите си на мен. Било то под този запис в SoundCloud, във Facebook на вяра в точка добротина с латиница изписано на сайта ми abolitionistapproachvegan.info или по мейл на abolitionist долноподчертаваща approach долноподчертаваща vegan at mail.com благодаря ти за вниманието и за търпението и се надявам, че си научил нещо ново. Отново, ако не си веган, стани веган. И до скоро, бъди здрав!